0: Club. Vous êtes ici
1: Oui. Oui. C'est côté club, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes ce soir au cœur de la maison de la radio et de la musique. Studio 621 en compagnie de... Marion Guilvaud, quelle chance vous avez <rire> Bonsoir Marion
2: Vous avez l'air convaincu, c'est dingue
1: Je suis bon très bon acteur, Laurent. vous savez Oui, prix d'interprétation bientôt ouais, Révélation masculine mm. Côté club, c'est votre magazine inclusif de toute la scène française et plus ses affinités. 22h, 23h, le rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale, mais pas que. Ce soir, ornette et Michael Herz sont nos invités. Bonsoir 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 Michael Herz, votre film Les Passagers de la Nuit sort demain en salle. Eh bien, ça se passe ici... Où presque. À la Maison de la Radio, une émission de nuit présentée par Emmanuel Béard. Collaboration Charlotte Gainsbourg. Nous sommes dans les années 80, le jour de l'éclosion n'importe quoi, de l'élection de François Mitterrand. N'importe quoi, on connaît la chanson. À vos côtés, c'est Hornet, un pseudo qui sonne le jazz. Mmh. Hornet qui signe un nouvel album au son mystérieux. A on en saura plus dans quelques instants. Et pour vous Marion
2: C'est le retour des nouveautés nouvelles. Trois sons à découvrir vers 22h30.
1: Vous êtes heureuse de vivre Tout à fait. Parfait. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter. Et
1: on ouvre avec Emma Peters, une éternelle romantique. Je cite, je tombe amoureuse tous les deux jours, donc avec plein d'histoires d'amour, de déception, d'espoir, de joie, de tristesse. Chaque texte de son album représente une situation qu'elle a vécue, traversée sur France Inter. Je
3: suis toute seule sur un tandem, seule sur un tandem. Elle de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais.
1: Cornette et Michael Hearth sont nos invités Côté Club ce soir. Première question, c'est toujours la même. Je ne me fatigue pas. Est-ce que vous vous connaissez
4: Non. Non, on ne se connaît pas.
5: On ne se connaît pas. Et... On se connaît depuis 10 minutes. Voilà, <rire> c'est ça. Est-ce que vous vous êtes Googleisé Alors, je lui ai posé des tonnes de questions. Et il m'a posé des tonnes de questions. Du Donc, style je... Qu'est-ce
1: du... que vous l'avez demandé
5: euh, du style. Eh ben, tu fais quoi dans la vie Je crois que la première question, c'était quel est ton distributeur J'ai vraiment un sens du, de l'accroche qui est assez particulier. <rire> quel est ton distributeur C'est comme mais, ça oui. que vous
1: commencez les choses Oui, parce que quand même, il est, il est réalisateur. Donc, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que pourquoi vous posez ce genre non, de questions mais parce
5: que Pour faire aussi du cinéma, c'est vrai que du coup, et mes potes réels, euh, ben, en fait, euh, je, c'est vrai qu'on... Ben, ouais, bah, c'est, c'est le nerf de la guerre. Ah, c'est un peu le nerf puis, de la guerre. Ouais. Et puis du coup, c'est vrai que ça présente... C'est pas comme dire, t'es sur un major ou sur un mais c'est vrai que du coup ça situe. Enfin, c'est vrai que ça situe parce qu'évidemment qu'à l'intérieur il y a toujours des nuances ouais. et que c'est absolument pas prédéterminé par euh, ni le label ni le distributeur. Mais ça donne quand même des. Voilà, mais ça donne un, des, voilà, sur un, un, un à indice à qui on a affaire. Ouais. Et, euh, et voilà. Je vais peut-être le laisser parler. Parce que et vous, suis... vous lui avez demandé quoi et Moi, je l'ai
4: googlisé. Ah. Voilà. ah, c'est
5: vrai, je n'ai même pas vu. J'ai, euh,
4: et donc, j'ai écouté quelques titres, mais ça m'a donné envie de, de découvrir, évidemment. Je lui ai demandé bah, sur quel label tu es.
1: Ah, bah, ça, c'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu
4: qu'elle a sa structure. Voilà. voilà que j'ai
1: monté mon label
5: après la faillite du label qui m'avait signé. Puis deux achats. Enfin, mais bref. Vous n'y êtes pour rien après... hein, ben Non, pas du tout. Dans la faillite <rire> de ce label non, qui vous a signé. C'était, le quel, quoi. c'était okay. quel label C'était Discographe ah, qui, ouais. euh, qui maintenant euh, est chez Pierre qui se par ailleurs mm-hmm. un super label, mais sauf qu'entre temps, ouais. bah, j'avais, j'avais libéré mon contrat. Euh... Et puis, voilà. puis après, j'ai, dans son film, j'ai, il joue avec. Il euh, y a Emmanuel Bérin avec ouais. lequel ouais. j'ai joué il y a très longtemps dans les films de Jacques Rivette. Donc euh, du coup, c'était, c'était fou, ça a fait plein de passerelles.
1: Vous avez eu aussi un voilà. passage d'actrice, alors, une tout comédienne Tout à fait. Je,
5: je aussi, non, en fait, c'était assez surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout. Enfin, de, dans, sur la ligne 9, pour arriver ici, je me demandais quels allaient être les artistes avec, avec lesquels j'allais partager le micro. Et en fait, ben, c'est un réalisateur, donc c'était, c'était fou.
1: Votre album à vous s'appelle Aishiteru oui. bien prononcé Tout à fait, parfaitement. Ouais. Et pourtant, je n'ai pas fait de japonais. Ah. Vous voyez, je suis assez doué pour les langues, oui. sauf quand je parle anglais, qui est une véritable catastrophe. Oui, Marion Guilbeault, mais je Japon... parle anglais très mal. Oui, moi aussi. mais le japonais, c'est pas si mauvais. Non,
5: c'est plus Vous facile faites... le japonais ouais, que exactement. l'anglais.
1: Ouais. Vous faites des études de japonais
5: Oui, à l'institut euh, japonais.
1: Pourquoi faire <rire>
5: pour, Alors pour le plaisir, vraiment euh, pour le plaisir. Euh, j'ai, fait, j'ai continué jusqu'à longtemps. Moi, je suis un peu une éternelle étudiante, donc j'ai continué jusqu'à longtemps mes études en anglais. Je suis à la Brighton et tout ça, et puis euh, et puis par hasard, pour reprendre une formation, en, je sais plus, ah oui, je voulais, je voulais commencer une formation en œnologie parce que donc, quand je suis française, j'aime bien le vin, je suis italienne aussi, donc bon, j'aime bien le vin. Et puis, euh, et puis je suis tombée sur ce cours de japonais, et je me suis dit c'est parfait, j'avais joué il y a, il y a 14 ans au Japon, uh-huh. avec Mickey Green, avec laquelle je, je, je jouais des claviers. Il y, a, il y a un peu comme en musique, quelque chose sur l'écriture, avec les idéogrammes, sur la grammaire, comme en musique, où il y a toute une... Plein de règles avec lesquelles on, on, voilà, on, on s'échappe, parce que c'est très poétique, on construit des mots avec des idées. Enfin, j'adore. Enfin.
1: Très bien. <rire> Pas d'études de japonais de votre côté, Michael Hurst. Vous avez quand même autre chose à faire. Non, mais par contre, le précédent film est sorti au Japon ouais. et a très bien marché. Ah, et ouais. ah ouais, Elle rentabilise ses cours de japonais à fond Les passagers de la nuit, donc, c'est le film qui sort demain en salle Ça se passe ici ou presque à la maison de la radio Puisqu'il y a une émission de nuit Vous n'avez pas tourné à la maison de la radio à Radio France Trop cher
4: On a tourné... C'est un peu cher, c'est vrai On a fait tout ce qui est partie commune à Radio France
1: Vous êtes musicien par ailleurs
4: je... J'ai gratouillé la guitare, mais j'adore la musique Je ne suis pas musicien, mais j'adore la musique Ça, on C'est ma passion film. première ouais.
1: Quelle a été votre éducation musicale Elle est passée par qui, par quoi comment Elle est passée par la radio beaucoup. Euh,
4: la radio, voilà, je suis euh, génération Walkman, euh, passer d'une station FM à l'autre et puis voilà, euh, passer d'une station, essayer de tomber sur les chansons, les enregistrer, euh, rester, ah
5: ouais,
4: hein, ça c'était tout un truc, ouais. <rire> sur les cassettes.
1: Sur les cassettes. Sur les
4: cassettes, ouais. Puis les bibliothèques, les médiathèques. Ça servait à ça aussi. Donc
1: euh... Et on verra de quelle nature est cette construction musicale. Tout de suite, on part du côté de ce nouvel album, Hornet, Aishiteru. Nouvel album en tant qu'autrice, compositrice, interprète. On va en parler dans quelques instants. Un mot sur le titre qu'on va écouter et que j'ai choisi. Et bien sûr, il n'est pas sur la feuille de liste, comme ça je <rire> suis bien embêté. C'est « Battant pavillon étranger ». Un mot sur ce titre Ah oui, bah j'étais en Colombie quand
5: je l'ai écrit, donc il euh, y a quelque chose euh, sur le voyage, et, sur, euh, et puis j'ai mon permis bateau aussi, donc c'est vrai que ça revient souvent. <rire> non,
0: j'ai
6: dit que j'étais une que vous étudiante. Pas. J'ai euh, donc, des travaux vrai. à faire chez moi, vous
5: avez aussi... Euh... <rire> j'ai d'abord euh, navigué, enfin euh, je veux dire, conduit, piloté, je ne sais pas comment on dit, euh, des bateaux, avant les voitures. et Quand j'ai passé mon permis voiture, c'était assez... Euh, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est de lourd <rire> Mais il faut toute cette place pour faire un demi-tour Parce qu'en bateau, on peut faire un demi-tour quasiment sur place. Et donc, c'est vrai que c'est un imaginaire qui me, du coup, qui, 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 qui me parle, qui, qui me touche. J'ai passé mes, mes étés en Italie sur l'île Stromboli. Donc, il y a la mer tout le temps, il y a les bateaux. Et donc, voilà, j'étais en Colombie, ce n'est pas l'Italie. Et euh, quand j'ai terminé ce titre, « battant en pavillon étranger ».
1: Pavillon étranger, un extrait de ce nouvel album Aishiteru pour vous, Hornet. Nouvel album en tant qu'autrice, compositrice, interprète, ce qui n'a pas toujours été le cas. Au départ, musicienne, pianiste pour Arthur H., Alain Bachung, Jeanne Chéral, Les Brigitte, Mickey Green et d'autres. Au départ, vous ne pensiez pas être chanteuse ah Non, chanter non pas du
5: tout. J'avais toujours chanté parce que en plus, moi, je viens du conservatoire, donc c'est vrai que le chant, ça fait vraiment partie de, c'est obligatoire. Donc j'avais zéro en chant, tout simplement, et euh, donc j'étais très très instrumentiste et très fière d'être instrumentiste aussi parce que on, on est... maintenant on est de plus en plus nombreuses, mais pendant longtemps est... j'étais souvent que la seule femme, et donc il y avait un peu un truc euh... ah t'es la chanteuse, non je suis la pianiste, euh, qui était un peu comme une revendication. <rire> et puis ma mère était chanteuse donc bon il y avait c'était un espace qui était déjà pris et puis, euh, donc
1: cette voix est arrivée comment alors ouais,
5: je, je, En fait, j'avais toujours chanté, oui, mais j'avais ça, pas osé aller chanter sur scène. Et puis un jour, sur un, un ami m'appelle, euh, il cherchait quelqu'un pour ouvrir une soirée Warp, qui est un label de la musique électronique que j'adore, et cherchait quelqu'un pour ouvrir tout premier concert à 18 h quand la salle est vide. Je ne suis pas venir chanter, euh, personne ne me connaît. Non, non, mais il n'y aura personne. Bon, ok. <rire> C'est si parfait. S'il y a personne, moi, je veux bien. C'était en bas de chez moi. Euh, je, à la flèche d'Or. Si je veux, bon, je veux bien
1: venir chanter. Paris vient tes maraudissements.
5: Voilà. Et donc euh, je chante. Euh, et là. Euh, <rire> révélation divine <rire> c'est genre ah je suis en train de passer à côté de quelque chose et donc euh, c'est devenu vraiment euh, quasiment mon, ma, mon, ma première activité
1: quoi. quel était le répertoire de votre mère chanteuse
5: euh, le chant populaire italien ah, d'accord. Et, puis, et puis des choses les récitations d'Apergis j'ai une culture, où on, une famille où on écoute beaucoup de musique contemporaine de création et puis de chants populaires italiens.
1: Autre chose, vous avez aussi un temps été repéré jazz, d'ailleurs le pseudo Hornet que vous avez choisi n'en fait pas mystère hein, Hornet pour Hornet Coleman mais d'ailleurs pourquoi lui, il était saxophoniste violoniste, trompettiste pourquoi avoir choisi comme prénom celui d'Hornet Orman, il y avait plein de gens dans le, dans le jazz.
5: Oui c'est vrai euh, a, c'est quelqu'un que alors j'ai fait longtemps, 10 du... ans de saxophone au conservatoire aussi, dans le genre... Euh... Dans le genre, je sais tout faire. <rire> dans le genre, dans dans le genre, genre je euh... sais
1: absolument tout faire. Que,
5: les journées sont longues. Et, euh... <rire> et, et, et puis, moi, j'ai fait longtemps de la musique improvisée. Euh, pour le coup, pareil, autre révélation, euh, la, la, j'ai envie de dire la musique, euh, pas tonale, parce que j'en faisais déjà, mais l'harmonie, les accords de trois sons, euh, la simplicité de ça, c'est venu, euh, accepter ça, c'est venu assez tard. Moi, je faisais de la musique improvisée, le piano préparé, cage. Et il fallait pas euh, l'harmonie c'est l'opium du peuple et tout, j'étais au taquet euh, et donc au moment où j'ai chanté je vais faire un concert à la flèche d'or dans cette soirée Warp
7: mmh.
5: et ben j'ai dit la première chose qui me venait à l'esprit euh, Ornette euh, qui a un nom de d'homme mais qui sonnait très féminin et euh, voilà je trouvais ça chouette et puis en fait Ornette est, est restée. et puis j'ai joué aussi à Jazz à la Villette avec Ornette Coleman qui jouait le lendemain Bon, j'avais un peu peur. Mais Et vous, euh, vous avez donc... échangé avec lui Non, non, mais j'ai eu un peu peur quand même parce que parce que ben j'étais un peu impressionnée quand même.
1: Sous votre nom d'Ornette ou sous, sous le nom d'Ornette. Le nom non, Sous le nom d'Ornette. Et il a pas tilté
5: Non, non, il a pas tilté. Je me suis il est dit tellement que... égocentrique. Euh, non, pas <rire> du tout en plus.
1: Ornette version jazz, ça donnait ça. Un projet notamment autour de Nino Ferrer. Ah oui. un peu à l'étroit dans le milieu du jazz pour en être sorti et aujourd'hui produire d'autres sons hors net
5: non non pas du tout, ça continue d'ailleurs le jazz avec ce ce projet là, on joue en mai euh, Denis Colin qui est clarinettiste euh, Donc, consiste... vous avez
1: vraiment plusieurs vies en même temps, C'est fou oui, quand même, à...
5: hein ben, on a un peu tous euh, plusieurs vies en même temps. En fait, on est tous euh, assez. Et puis, on est tous euh, très curieux, on est tous euh, très, très gourmands de, de plein de choses. Je pense que vous écoutez beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que je, moi, je n'écoute. C'est mon métier. <rire> Et du coup, mon métier, moi, ouais, c'est, d'a... c'est d'aller chercher le euh, plus en plus de choses à faire pour pouvoir euh,
1: donner des choses à écouter, à manger aux autres. Premier disque, il sort en 2011 avec deux titres qui vous exposent Bye Bye Baby.
0: Bye
7: bye Et dans la foulée
1: il y a eu le tube Crazy Qui a été un véritable succès.
5: Oui, et qui a eu une vie totalement folle, qui euh, vraiment a dépassé. euh,
1: Vous y attendiez
5: Mais pas du tout, je pense que personne ne s'y attendait à la
1: vie de ce titre. Et ça a été perturbant pour vous ou euh...
5: non, c'est... Ah non, c'est hyper chouette parce qu'en plus, on... moi j'écris pour que ça soit écouté, pour que ça soit joué partout, donc c'était vraiment très fou. Mais en fait, ça va avec cette histoire où ce titre-là, Crazy, que j'ai chanté à cette première soirée chez Warp, c'est celui-là qui m'a amenée, euh... Enfin, c'est ce titre qui a décidé que j'allais être chanteuse. Quoi.
1: Vous êtes aussi très active sur le net pendant une période. Il y a eu un temps où vous signez une chanson par mois sur Internet, dont pas mal de reprises. Reprise de Logical Song de Super Trump. Ah ouais, j'adore enfin, ce titre. Moi aussi. <rire> et c'est pour ça que j'ai, j'ai écouté. Hein, j'ai écouté toutes les reprises et même du du Oui, Donc, mais celle-là, je me suis dit, c'est quand même pas mal parce que peu de gens aujourd'hui. Ça a été mais des surtout, stars ah ouais, et Très osé. peu de gens <rire> osent aujourd'hui reprendre ce genre de titre.
5: Ah ouais, j'adore ce titre. Vraiment. c'est un grand plaisir de jouer. Je le joue des fois sur scène. C'est un grand plaisir de jouer.
1: Ça vous rappelle des souvenirs Oui, euh, j'aime beaucoup. Oui, ouais, complètement. J'aime beaucoup
4: Dreamer, toute cette période, toute ah cette ouais, période ouais, c'est euh,
1: qui est un peu oubliée
4: ah,
2: aujourd'hui. est un, j'ai un disque vrai. extraordinaire, on ah peut ouais. encore le réécouter aujourd'hui. Ah il oui, est complètement oui. fou ce disque. Il n'y a oui. pas un titre, il n'est pas un tube, et en même temps c'est brillant, c'est des chansons à tiroir. Ah ouais, ah c'est ça.
1: Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sortiez comme ça un titre par mois, alors même que vous aviez comme ça aussi des albums, des EP Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ben j'ai envie,
5: en fait bah c'était en fait au moment où, où je crois que c'était après le, le moment où le Discographe a fini. Donc le label
1: c'était terminé, Oui, c'était
5: terminé, donc on est un peu en deuil. En fait, quand même d'une équipe de, de, d'interaction humaine, et, et je préparais mon deuxième album qui est arrivé donc bien plus tard mais euh, le temps de préparer comme j'ai mon studio, j'avais envie quand même de garder le lien et, de, et puis le travail sur la reprise il est particulier parce que il y a un bagage qu'on connaît, donc il faut être à la hauteur, même si on n'y arrive pas forcément, en toute euh, sincérité, mais en même temps, c'est chouette de se, de se rencontrer sur un autre texte, une autre mélodie, ça nous apporte plein de choses. Et, euh, et ça a été... Moi, je me suis éclatée à le faire. Je les je mettais en téléchargement gratuit. Ouais, et, ça s'appelait Ornette... Euh... Ornette 13, comme dans le film, là. <rire> comme le braquage. Euh, et puis, c'était, et du coup, c'était très chouette. Mais c'est vrai que peu de gens, en fait, ont suivi... Euh, ce, Ces aventures
1: Alors aujourd'hui, c'est un nouvel album qui ne se refuse rien, puisque à l'intérieur de cet album, il y a plein de directions. Par exemple, une tendance électro. Il y a aussi la grande chanson française.
7: Que j'aimais qui coulait doucement, doucement. Oui, je t'écrirai là où tu seras,
1: oui je t'écrirai là où tu seras. Le tropisme italien on ne se refait pas. Euh, une surprise dans les compositions, manifestement revendiquées, <rire> assumées. Qu'est-ce que ça raconte de vous, Ornette, et de ça, ce projet Ça raconte que je voyage beaucoup, parce que celui-là, je l'ai écrit à l'île Maurice. Même
5: si la, la musique n'est pas mauricienne, il euh, y, y a quand même une influence qui, qui, qui vient d'ailleurs. Et, et puis, j'ai grandi dans une famille où, euh, voilà, moi, on parlait italien à la maison, ma grand-mère parlait allemand, mon arrière-grand-mère euh, hongrois. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une multiculture qui qui dans laquelle j'ai vraiment euh, j'ai baigné euh, baigné imbibé <rire> Qui est que, j'ai, que je, j'ai du mal à contenir quoi. donc euh, quand il faut rentrer dans des cases c'est plus difficile et en même temps je me suis dit qu'on n'a qu'une vie j'avais le droit de laisser fleurir ce jardin un peu fou Et
1: au niveau de la réalisation justement, quels sont les problèmes qui se posent quand on a des titres aussi différents en termes de réalisation avec Renaud Létang alors
5: Alors avec Renaud, aucun problème ah, à se pose
1: <rire> dans Lui-même il a l'habitude hein, il, oui, oui, euh, non, non, il
5: est super, il, il, c'est, c'est, c'est génial de travailler avec lui parce qu'il est hyper créatif il est hyper récréatif euh, et puis on, on avait déjà joué ensemble donc c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu le, le on ne s'est pas cherché et tout, on, on se connaissait, moi j'aimais beaucoup sa façon de travailler et sa façon d'être euh, et c'est très ludique et c'est très simple c'est très épidermique et moi je suis aussi comme ça surtout sur la musique pas du tout quelque chose que je vais intellectualiser c'est d'ailleurs après une fois qu'on a enregistré où je suis là mince maintenant il faut que je verbalise tout
1: <rire> trouver les éléments de langage les éléments de langage à partager avec le monde Ornette vous restez avec nous on a rendez-vous avec Marion Guilbaud dans quelques instants avant de partir au cinéma avec Michael Hers, mais avant cela je vous propose comme un avant-goût de la fin du monde sur France Inter c'est signé Loni. Oh mm-hmm. Nous sommes mardi et c'est le jour des nouveautés nouvelles, Marion Guilbault
2: Laurent, vous le savez, j'ai une passion pour la scène québécoise, hein, qu'elle soit partagé. Ouais, partagé. Francophone ou anglophone. La semaine dernière, on était avec Patrick Watson et Pierre Lapointe. Ça vous donne une idée de la richesse musicale qui s'y développe. Leur dernière découverte en date, c'est Matt Vesio, auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Il a collaboré dans différentes formations avant de prendre les risques en solo. Les risques d'une musique de haute voltige. C'est ample, c'est nuancé. Il y a une couleur folk, mais qui peut virer à l'orage électrique. Les risques d'une écriture personnelle. Matt Vesio est un petit-fils d'immigrés italien et dans son nouvel album, Couleurs, ciel et chimose, rien que le titre qu'il se savoure. Matt Vesio écrit par ailleurs des nouvelles et prépare un roman, donc dans son nouvel album, il s'intéresse à la symbolique des migrations en prenant celle des oiseaux comme une métaphore de celle des peuples. Car quand les liens avec nos origines sont perdus, que reste-t-il de nous
6: Et une
0: fixée. Grande migration
5: et les grandes collisions, battre de l'air jusqu'aux destinations. Oh, oh.
2: Vezio, Grande Migration, c'est sur l'album Couleur Ciel, Chimose sur le label Simone Records, ça sortira le 20 mai, et Matt Vézio sera l'invité de Côté Club le 30 mai. Une autre de mes fixettes en ce moment, c'est la scène suisse, celle défendue par le label Genevois Bongo Joe. On leur doit les albums d'Hyperculte, de L'Éclair, de Deria Yildirim, que des disques qui rendent la vie plus intéressante. Alors, dernière proposition de Bongo Joe, c'est une musicienne de Berne, Léonie Léonie, qui jusque-là publiait publié sa musique sur des can- parce que là, la cassette, ça revient aussi. Oui, oui, c'est moins que le vinyle, mais ça revient. Alors, Léonie Léonie, elle en a déjà publié 4 depuis 2019. Elle travaille un son électro envoûtant, avec le charme du lo-fi, ascendant aquatique. Elle sait se faire obéir d'un synthé Yamaha DX7 et d'une boîte à rythme qui grésille parfois. Léonie Léonie, elle nous renvoie dans un espace-temps qu'elle n'a pas connu. On pourrait le situer entre la fin des années 70 à Berlin, le début des années 80 à New York. C'est une musique allumée, un peu magique, faite pour nous emmener des endroits souterrains pour des nuits qui ne s'arrêtent jamais. premier titre EasyJet, c'est avant l'album Vinyl donc, à retrouver le 3 juin chez Bongo Joe. Et puis, dernier coup de cœur pour Nina, une jeune musicienne qui ne veut rien dire d'elle dans sa bio. On sait juste qu'elle a 25 ans, qu'elle a grandi en Normandie, qu'elle a pratiqué la musique en duo et qu'elle a visiblement partagé les obsessions néo sixties de la femme et le romantisme de Clara Mais Nina, c'est promis, j'arrête là les comparaisons. Je salue plutôt l'arrivée de cette nouvelle venue dans le club de la pop introspective avec des textures symphoniques. Elle a vraiment le mojo, une, une écriture hypersensible, une voix claire qui claque la porte et qui s'affirme en chantant « Adieu
3: ». Je ne voulais pas tuer Je ne voulais pas tuer
2: Nina Adieu, comme le titre de son premier EP qui sortira le 10 juin. Nina, Léonie, Léonie, Matt Vézio, Dans les trois sons que nous venons d'écouter, il y en a un qui a retenu
5: votre attention. Ornette, Matt, Michael. Alors, euh, la, 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 la... L'enfant caché de Ricky Jones, c'est Tom Waits, là en Léonie, Léonie. C'est ouais. euh, particulièrement touchant. Les autres, enfin, euh, tout est super. Mais c'est vrai que là, le, c'est, ça fait vraiment euh, tous les trucs que j'ai écoutés en boucle. <rire> Tom Waits, Ricky Jones, tout ça, euh, dans ce... Dans ce... Ce, 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 ce titre qui est très touchant et très poétique, c'est... Ah, ça m'a emmené euh, très loin.
4: Mittelhurst, le, le même. Le, le même titre, Léonie Léonie. c'est vraiment. Ouais. Ouais, ouais, j'ai été vraiment euh, happé par le. Et je vais aller chercher, du coup.
5: C'est ça, derrière. pareil. Ouais. C'est une, une apparente simplicité qui n'est pas du tout, parce qu'il y a plein de strates et de plein de choses, de, de trucs qui sont dépitchés derrière, qui bougent, des tunnets et tout. Ouais, elle est assez étonnante. Et euh, ouais, euh, qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire.
1: Ornette et Michael Hurst sont les <rire> membres de Côté Club ce soir. Michael Hurst à la veille de la sortie de son film Les Passagers de la Nuit. Quatrième long métrage depuis Memory Lane en 2010. Mais il y vit des courts métrages bien évidemment avant. Les Passagers de la Nuit, contextualisation. Les années 80, Mitterrand arrive au pouvoir, nous sommes à Paris. Elisabeth, elle est jouée par Charlotte Gainsbourg, vit seule avec ses deux enfants. Deux adolescents dans les 17-18 ans, c'est ça, il y en a une qui passe son bac. Le mari est injoignable, il ne paye pas la pension, un grand classique. Bref ça devient difficile, d'autant qu'elle vit dans le 15e arrondissement, face à la maison de la radio, dans les Tours Grenelles, et c'est pas donné, donné, même à l'époque. Solution, trouver un boulot. Mais quand on ne sait rien faire, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait On fait de la radio. Exactement, on <rire> fait de la radio quand on ne sait rien faire. C'est ce que dit ce film. Un poste de standardiste dans une émission de nuit, Les Passagers de la Nuit, style Allo Macha, se libère, bande annonce.
2: Les passagers de la nuit, mais tout cher. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda d'Orval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc, vous êtes une inconditionnelle de l'émission Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant, alors Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti.
1: Tu comprends. Comment tu vas faire T'as jamais travaillé. <rire> Merci. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3.
2: Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom Talula. Vous avez quel âge 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris Des chambres d'hôtel ou... ou des squats Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison. Oui, mais c'est qui cette fille Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier Elle me touche, moi, cette gamine.
0: Et si tu n'existais pas Tu
2: ressembles à un petit oiseau que tu la jamais vu.
6: Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana.
2: En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi.
6: N'importe quoi. J'ai
4: pas une
3: vie pour toi, Nadia. Ben, Au bonheur d'être avec vous ce soir Vous avoir avec moi Souvent je repense à ces moments qu'on a passés ensemble C'est comme des cadeaux
2: Il y aura ce que nous avons été pour les autres Simplement nous étions là Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel Et nous n'étions jamais les mêmes Ces inconnus magnifiques Des fragments de nous Ces passagers de la nuit
1: si pas, pourquoi c'est dingue, même la bande-annonce me, me met les poils, comme on dit. Non, c'est vrai, Joe Dassin dans cette bande-annonce et dans le film aussi, parce que quelquefois dans les bandes annonces il y a des musiques qui n'y sont pas. Joe Dassin, très important dans le film, Joe Dassin, Le titre, c'est de 1975, il meurt en 1980. Ça représente quoi pour vous, Michael Hurst, pour ce titre qui figure dans la BO du film, alors même que nous sommes dans les années 80 et que le reste est véritablement le son des années 80 Enfin, pour être très honnête, moi, j'ai découvert
4: Jodassin par une compilation qui s'appelait Un air de famille, qui est sortie au début des années 90. Il y avait tout un tas d'artistes, euh, voilà, contemporains, qui, qui reprenaient Jodassin. Et c'est comme ça que je suis arrivé à lui. Et que j'ai découvert, enfin, voilà, c'est la variété dans, dans ce qu'il y a de plus noble et de plus, ouais, de plus profond.
1: Et un air de famille, c'est normal. Hein, vu ce qui se passe dans le film, en effet, c'est autour de la famille que ce titre de Jodassin réapparaît. Vous ouvrez le jour de l'élection de François Mitterrand. Vous aviez quel âge? Vous, vous étiez né, mais quand même, tout J'avais 6 ans. Six ans. Six, ans. Vous, Six ans. Vous aviez des souvenirs ou alors le film vous a permis de récupérer des souvenirs que vous n'aviez plus Non, 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 oui, j'ai, j'ai des souvenirs. En fait, c'est la première fois, on va dire,
4: qu'un événement qui se passe hors du foyer, hors de la famille, dans la société, a eu une répercussion à l'intérieur de chez moi. Et donc, c'est des souvenirs assez marquants. Bon, on a du mal à formuler les choses, on comprend pas tout, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dehors. Et voilà, on voit ses parents. Bon, en l'occurrence, les miens étaient heureux. Enfin, voilà, j'ai et du mal Les vôtres étaient heureux
1: les miens étaient heureux, ouais, ouais, je crois. Du côté des vôtres, Ornette, il était heureux aussi.
5: Euh, genre, je m'en souviens pas, mais parce que j'ai, pour le coup, j'étais plus petite, mais euh, oui, plus ils, petite, ils ouais. en parlent encore,
1: quoi. <rire> ah ouais, bah ils ça, étaient heureux. Je peux comprendre. <rire> les passagers de la nuit, c'est bien sûr le titre de cette émission de radio du soir que vous écoutiez. Ce genre d'émission, Nicky Nurse. Ou là encore, c'est une totale reconstitution.
4: Alors, c'est très composite parce que c'est pas une émission, Oui, bien mais sûr. Bon, ouais, ouais, non, non. Oui, j'écoutais, oui, je passais pareil, comme pour les chansons de tout à l'heure, mais je, quand j'avais du mal à trouver le sommeil. Voilà. Voilà, je passais d'une radio à l'autre et on avait accès comme ça à des moments d'intimité, des témoignages. Puis j'imaginais que d'autres personnes dans leur lit écoutaient ça aussi, c'était comme des passerelles, voilà, des trajectoires, des petites constellations dans la nuit. Et oui, ça me fascinait. Puis j'imaginais comment était le studio. Et puis, ouais, ouais, c'était important. Vous avez téléphoné, vous aussi euh, Pas à ces émissions-là, non. Il vous avez téléphoné à d'autres euh, émissions euh, Non, mais... Pour
2: non. demander à écouter de la musique Non, jamais <rire>
4: Non, 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 j'ai pas, j'ai pas téléphoné en ces émissions.
1: Vous avez choisi Emmanuel Béard pour jouer, donc, cette femme de radio. Pour quelle raison vous avez fait ce casting à ce niveau-là? Alors,
4: le personnage de Vanda Dorval, donc, ouais, c'est un, un personnage un peu à part, un peu, un peu romanesque, donc il fallait quelqu'un qui, voilà, qui charrie comme ça un, un imaginaire, et puis c'est sa voix, quoi. Enfin, voilà. C'est... Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt, même, j'ai envie de dire Non, non, elle a une voix incroyable.
1: Alors justement, elle charrit un imaginaire, et de l'autre côté, Charlotte Gainsbourg, actrice, mais aussi, bien sûr, chanteuse, avec une famille charrit un autre imaginaire aussi.
4: Oui, un autre imaginaire, je me suis aperçu, mais je ne l'ai pas fait vraiment. Il y a Emmanuel Béard, il y a, il y a Charlotte Gainsbourg, effectivement, Exactement. et il y a aussi euh, Noa Bita, la, la, jeune, la jeune femme dont on parlera peut-être. Effectivement, c'est une voix Thalila. très différente, mais très singulière, une musicalité, voilà qui n'appartient qu'à elle, enfin...
1: Dans les voix. Plusieurs générations dans le film. Donc les adultes, ce sont des femmes seules. Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Béart, qui joue Vanda d'Adorval. Et puis des adolescents, les enfants de Charlotte Gainsbourg, 16-17 ans. Et Talula joué par Noé Habitat. Une révélation, moi je ne l'avais jamais vue. Un visage d'enfant, fringué un peu rock, un peu punk. Très années 80. Une jeunesse qui baigne dans les sons de l'époque, bien sûr. Mais aussi dans les images. extraits.
3: Moi, les relations physiques, m'intéressent pas. J'ai jamais eu de ma vie... Une relation purement physique.
0: Moi, cela étant dit, je ne suis pas contre le fait que tu aies de temps en temps des relations physiques
5: abouties. Hein
0: mais pas avec des hommes physiques. Avec moi, par exemple. Je ne te plais pas mais Tu me
3: plais, mais tu ne m'attires pas.
1: Un mot sur cet extrait qui est à l'intérieur du film. Ils oui. vont au cinéma. Ils, ils vont, vont voir. au cinéma ils y vont pour voir
4: Birdie un film américain d'époque d'Alan Parker voilà et puis ils se trompent ils, ils essaient de rentrer par enfin ils la se trompent parce Robé. qu'ils filoutent oui. oui, ils filoutent voilà et ils se et retrouvent ils... dans la salle effectivement des nuits de la pleine lune ce qui est pas franchement le même, le Cromer, même style ouais. et ils tombent en face donc de cette de cette actrice Pascal Augier, qui est voilà une, absolument hallucinante
1: quoi. elle aussi sait avec un phrasé une voix très particulière complètement, à l'époque
4: complètement oui.
1: C'est cette voix-là que vous vouliez retrouver en cherchant justement la jeune actrice qui a quelque chose de Pascal Bovier dans la oui, voix.
4: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Cette présence. Enfin, quand j'ai découvert ce film, moi, ça faisait partie des premières actrices où j'avais pas l'impression de voir une actrice. Voilà, c'était pas une actrice qui rentrait dans la coquille d'un personnage, mais je voyais une personne, voilà, qui crevait l'écran. Et c'était assez bouleversant, enfin, et j'ai essayé de retrouver un peu ça, où effectivement il y a vraiment un effet de mimétisme entre Pascal Augier et le personnage de cette jeune marginale jouée par Noé Habitat. Vous
1: vous souvenez aussi de la, bande, de, la bande son, de la bande originale du film Les Nuits de la Pleine Lune
4: Bien sûr, et magnifique, oui, magnifique B.O. Élie et Élie
1: Nau. et que vous n'avez pas intégré justement, pour pas trop jouer quand même le rapport dans, dans où, votre propre film euh, Les Passagers de la Nuit
4: Oui, non, c'est vrai, je ne l'ai pas intégré. Élie avait un tout petit rôle dans le précédent
1: film, mais... Euh, oui. Ça n'a rien à voir. Vous jouez bien sûr avec les sons de l'époque une bande originale absolument formidable avec notamment ce titre. « I want to discover you »« Shemale » c'était ça uh. «
4: Shemale » Ouais. De l'Italo Disco, je crois qu'ils n'ont fait qu'un titre. Ah, exactement. Ouais, ouais, c'est une c'est pure ça, c'est merveille, ça. à la fois dansante, d'une mélancolie profonde. Ouais, Et
1: qui revient d'ailleurs incroyable. dans le film, hein. c'est pour ça que je l'ai passé, ouais, parce que fait. vous ne vous en faites pas l'économie. Non. C'est facile d'avoir les droits, parce que généralement, quand on va chercher des chansons originales, c'est le plus dur en termes de droits pour euh, boucler un budget. Non, c'est, c'est, pas à c'est, c'est pas facile du
4: tout. Bon, en l'occurrence, là, c'est un titre un peu obscur. Oui, donc bon, ça, 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 ça allait fait. encore. La difficulté était plutôt de remonter jusqu'aux ayants droits, mais en l'occurrence, c'était pas forcément très onéreux. Puis après, ça dépend vraiment des chansons, et des fois on est vraiment surpris. Il y a des titres obscurs pour le coup qui coûtent très cher, et d'autres, bon, dans le précédent film, on a réussi à avoir Elvis Presley par exemple, une de ses chansons les plus connues. On n'aurait jamais pensé que ce soit possible, et puis voilà, des fois on a, on a des surprises un peu contraires.
1: Autre titre qui apparaît dans la bande originale. réveil de télévision, et encore un peu plus loin, alors là, le hit total... Et avant de commenter ces titres et puis cette bande originale, peut-être un Français aussi le lien que vous avez avec euh, cette musique des années 80, alors que vous aviez 5-6 ans à l'époque, en fait, compte euh, Michael Hurst. En fait, c'est quand on écoute ça, on se demande quel est l'enjeu de ce film pour vous autour de ces années 80 Qui sont celles de votre enfance et non pas celles de votre adolescence.
4: Là, Jody c'est 88 8, 8, précise, ouais, je précise. Vous avez 9. 13 ans. 13 ans ouais. <rire> euh, n- non, mais c'était l'enjeu premier. Je comprends que ce soit difficile à... Enfin, c'est difficile même pour moi à formuler, vraiment, la, l'impulsion première, c'était de me replonger dans ces années-là, pas dans une perspective nostalgique ou de cultiver le un paradis perdu, ouais. mais c'était parce que je me sens fait de ces sensations, de ces sonorités, de ces musiques, et voilà, c'était un besoin de, de, de revisiter ça, mais à l'aune du présent. Voilà. Euh, bon, après, il y a plein d'autres choses hein, qui s'agrègent à ça, mais c'est vrai que c'est vraiment le ferment premier, on va dire.
1: Et alors, justement, quand on travaille les années 80 au niveau du son, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'image que vous avez travaillée vous-même
4: ça implique bah, on n'avait pas forcément les moyens d'une reconstitution, on va dire, très euh, luxuriante. Et donc j'ai eu l'intuition pour transmettre, on va dire, la sensation de l'époque, puisque c'est un film plutôt sensoriel Tout impressionniste, plutôt qu'une reconstitution un peu glacée avec la bonne voiture pile au bon endroit les bons objets bon ça on, on pourrait passer par le, le, la juxtaposition des formats d'image donc on a tourné pas mal de scènes avec une petite caméra Bolex, qui est une caméra mécanique qui remonte et qui a une tessiture comme ça un grain très très particulier on a utilisé des images d'amateurs on a utilisé des extraits de films des extraits de films et puis, tout ça oui. se mêle au récit et on va dire qu'il y a une collusion un petit peu entre les images et je pense bon, si on se laisse porter par le flot je pense qu'on est dans l'époque en, en effet parce qu'on d'espère. a
1: des images de nature complètement différente c'est-à-dire que l'on peut voir en effet des images pré- Parce que d'archives de l'époque et juxtaposé au présent que vivent les les, les personnages. Marion Non, c'est drôle parce que je, il y a votre film, il y a celui des Magnétiques qui était sorti l'année dernière,
2: et les deux films, c'est quand même les années 80, et c'est sur un média, la radio. La, dans les Magnétiques, c'est vraiment la radio libre, mais là, c'est, c'est aussi finalement, vous, vous dites que vous, vous, vous switchiez de radio en radio quand vous étiez jeune, c'était possible parce que c'était les radios libres aussi à ce moment-là. C'est euh, Est-ce que le média radio, euh, qu'est-ce que le média radio avait pu représenter pour vous aussi, pour,
1: euh, pour que ça fasse un, le sujet aussi de ce film. Et pour mettre des images oui. sur quelque chose qui n'en avait pas. Bah déjà,
4: paradoxalement, ça suscite un imaginaire ouais. d'image. Mmh. C'est-à-dire bien qu'on n'a que les voix, mais bon, on s'imagine. Et des tas de choses. Et puis, je crois, alors, c'est, c'est cet effet, on va dire, de, comment dire, de simultanéité, quoi, qu'on partageait, de communion. La radio, bon, pour preuve, elle existe encore, mais on n'a on a plus le même usage, je crois, de la radio. Voilà. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, bon, on s'imaginait que les mêmes personnes au même moment écouter la même chose. Et c'était voilà une forme de communion.
1: Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé, c'est que dans les années 80, il y avait des nouveaux visages, il y avait toute une jeune génération d'acteurs, d'actrices qui apparaissaient. Il y avait Fanny Bastien, il y a Bertrice dell qui est apparue, il y en avait plein. On avait là, la... j'avais Jessica Ford, des gens qui ont disparu aujourd'hui pour la plupart. Et c'est très intéressant parce qu'on découvrait véritablement une nouvelle génération et de nouveaux visages. Et là, dans le film, vous faites exactement ce qui s'est passé à cette époque-là, avec donc la jeune actrice qui joue là
4: oui, Noé Habitat et Megan Northam qui joue la, la, la sœur aussi, la, la sœur aînée. Oui, il bah, y a toujours plein de générations dans mes films, voilà, des générations d'enfants, de parents, de grands-parents. C'est, je fais des films sur la famille, donc c'est. Voilà, Comment assez, vous avez trouvé
1: magnifique. celle qui joue Tala Parce qu'elle a un physique très particulier qui rappelle quelque chose de l'esthétique des années 80. Alors bien entendu, elle a été coiffée, elle a été maquillée dans cette dans cette perspective, mais pour autant même dans la voix, il y a toute cette génération. Fanny Bastien, elle avait un tout petit mmh. fluet de voix. Enfin, il y avait, c'était pas des voix très assurées à l'époque. Bah, là, pas là, des voix elle... d'actrice en fait, ouais.
4: Elle a une présence très particulière en fait, elle a quelque chose d'un peu, d'un peu désuet, un peu atemporel dans sa façon de s'exprimer, puis après elle l'a travaillé effectivement ah ben, attendez, par effet de voilà, en, en regardant Pascal Augier. C'est des castings en fait, hein. c'était pas son premier film, mais en l'occurrence ce sont vraiment des rencontres.
1: Vous leur avez demandé de regarder des films
4: Non, elle l'a fait naturellement, c'était explicite les références à Pascal Augier, donc c'est la première chose qu'elle a faite je pense en en lisant le scénario.
1: oui qui était Pascal Augier en Ah oui, oui,
5: j'adore.
1: <rire> les Nuits de la Pleine Lune aussi, vous l'avez vu Alors, vue les Nuits
5: de la Pleine Lune, je ne l'ai pas vu. Ah
1: ben, bah, vous avez vu. <rire> je peux vous garantir Magnifique. que c'est véritablement ouais, une expérience. <rire> On va se quitter avec Feuchet le mois dernier au festival Cérimania. Ils ont reçu le prix de la meilleure musique originale pour la BO de Toutou You <rire> Toutou You la série de Maxime Bonzel, Géraldine Margerie et David Coujard sur l'aérobique. Bon, ce soir, ce n'est pas encore l'heure de Véronique et Davina sur France Inter. celle de cristaux liquide.
6: Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile Que reste-t-il Que reste-t-il Oui, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage Dis-moi, que reste-t-il Adieu vieux monde adoré. Adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier, un quoi Si punk, hiroquois, crypto-chat, bikini turquoise Où suis-je sur la toile, ah ouais J'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, où suis-je sur la toile, ah ouais Petite fille téléguide, un vol détourneau, ça te plaît Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait Ok Google, quel est-il Celui auquel on sacrifie Certains disent qu'il eut un fils, quant à moi je n'y crois pas dans moi Je caresse ton visage sur mon écran tactile
1: Et eh bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Michael Hurst. merci à vous. Merci à vous. Le film, c'est Les Passagers de la Nuit et ça sort demain en salle. Ornette, merci à vous. Merci à vous. L'album, c'est Aishiteru. Hi je t'aime et un concert au Cook Sound Festival à Fort Calquier ce sera le 23 juillet prochain côté club c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles Étienne Bertin à la réalisation à la technique ce soir Raphaël Rousseau Marion Guilbeault Alexis Goyer Virginie Rouzic à la programmation vous avez quelque chose à ajouter Marion Guilbeault rien du tout très bien si, vous, si ça pouvait être tout comme ça <rire> et Valentine Chez de Bois qui veille aux playlists côté club on ferme que la musique soit avec vous